1: Родительский вопрос.
0: Всем привет. 11 часов и 3 минуты в городе Наневе. И мы начинаем говорить о наших детях. Сегодня у нас э, несколько необычный формат передачи. Почему? Потому что э, 2 апреля... Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Я решил не обойти эту тему стороной, хотя 2 апреля завтра, а не сегодня. Но, тем не менее, проблема существует мы не знаем, как с ней жить, и поэтому сегодня у меня огромная просьба к тем, кто нас сегодня смотрит и слушает. Я напомню, что у нас трансляция ВКонтакте есть, и также у нас есть телефон прямого эфира 655-5005, у нас есть WhatsApp и Viber. Друзья мои, слушатели, если у кого-то есть свой личный опыт, пожалуйста, поделитесь. Опыт, скорее, даже не общения с детьми, аутистами, а может быть, у кого-то есть такой особый ребенок и те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, а я знаю, что проблем этих очень-очень много, пожалуйста, делитесь своими историями, мы будем крайне вам благодарны и крайне вам признательны. К сожалению, наш сегодняшний эксперт Ольга Панова, наш прекрасный нутрициолог приболела, мы ей желаем здоровья, всего самого-самого доброго и скорейшего возвращения к нам. Ольга, лечитесь, выздоравливайте. Вот, я напомню, что с нами Дмитрий Альшанский, психоаналитик. Дим, привет!
1: Доброе утро.
0: Вот, давай начнем вообще с того, что, к сожалению, аутизм до сих пор это настолько темная тема, настолько не научно не причины, настолько... То есть, грубо говоря, нету, до сих пор нету причинно-следственной связи. Почему так происходит? Какие-то генетические сбои, которые все равно невозможно обнаружить, невозможно предотвратить. То есть очень много есть различных теорий. Но, насколько я понимаю, ни одна теория не нашла конкретного подтверждения.
1: Да, сегодня вот об этом и поговорим. Поэтому, кстати говоря, и называется не день борьбы с аутизмом, а день распространения информации об аутизме, потому что мы вообще толком не не понимаем, откуда это берется, и как с этим бороться, следовательно, тоже не очень понятно. Да, практически все эксперты сходятся в том, что есть генетическая предрасположенность, и в частности, если наблюдать за близнецами, однояйцевые близнецы, если у одного аутизм, то у второго с вероятностью 80-90% тоже будет аутизм а если это не одно яйцевые близнецы и у, у одного аутизм то у второго с вероятностью 60 70 будут проблемы с речью вот. то есть а это, это совершенно говорим... железно генетический Да, в момент.
0: данном случае мы говорим и насколько я понимаю что ты имеешь в виду под проблемами с речью у нас есть такое понятие как алалия, да? да и в частности например сенсорная алалия – это когда ребенок не просто не говорит а он не понимает обращенную речь это гораздо сложнее проблема И, э, опять-таки, насколько я знаю, общие симптомы и общие тенденции, они схожи с аутизмом. То есть, э, э, так сказать, методы реабилитации, они э, одинаковые, по сути. А,
1: ну, есть еще син- синдром Аспергера, да, да э, 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 похожие какие-то значит, заб- заболевания. Э, 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 нужно найти вообще общий знаменатель. Это вот, э, то...
0: некий в- высокоин- высоко, не помню, функциональный аутизм, вот что такое синдром а- Аспергера, да, это такая интересная вещь. То есть у нас по старой классификации психиатрии, извини, что я тебя перебиваю, у нас, собственно говоря, существовало только два вида аутизма. Это синдром Каннера и синдром Аспергера. Аспергер это высокоинтеллектуальный, высоко... То есть сохранный интеллект, вот что главное. А Канера это, к сожалению, дети а, да, чаще и... всего с умственной, умеренной умственной отсталостью.
1: Во-вторых, к сожалению, 70%. Да? То есть вот этот Аспергер или Аспергер — это менее 30% таких. Да? То есть большая часть аутистов все таки индекс интеллекта довольно низкий, к сожалению. Да? —
0: Это мы говорим, опять-таки, о классической системе психиатрии, например, конца 20 века. Но сейчас... Это почему, собственно, я взяла эту тему? Казалось бы, узкую тему. Нет, она не узкая. Сейчас э, э, есть такой диагноз РДА, это э, ранний детский аутизм. Есть еще такое понятие, как э, аутистический или аутический спектр. То есть это то, что э, сейчас очень многим детям свойственно. И сейчас диагноз аутизм ставят ну, практически там каждому... Э, к сожалению, у меня нет вот перед глазами такой четкой статистики, но я хочу сказать, что... Этот диагноз стал по сравнению с концом 20 века или началом 20 века просто таки повсеместный?
1: <звы> <звы> да, это понятие появилось порядка 40 лет назад, и в 60-е, 70 80-е годы да, несколько тысяч аутистов по всему миру насчитывалось. Теперь по статистике считается, что каждый 15-й.
0: Каждый 15-й, вы просто вдумайтесь э, э, в эту э, цифру
1: э, Да, э, здесь э, в качестве введения надо вот что сказать Надо раз, разделять э, две вещи Есть аутизм как диагноз, как болезнь да, и Есть расстройство аутистического спектра Вот это то, чего мы уже коснулись Это какие-то нарушения с, с речью Это вот син, синдромы, которые мы назвали Аспергер или син- 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 синдром Рита еще есть. Вот, ну, м- можете кому интересно э- это почитать. Вот, мы давайте сконцентрируемся на аутизме, как на, на болезни. Значит, Э-э- неплохо бы понять. Э-э- да, миллион экспертов, миллион теорий и так дальше. И все nu- теории друг другу противоположны. А- 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 нужно в найти дело? общий знаменатель вот то, в чем они сходятся. э, Сходятся они, по крайней мере, в описательной части. э, э, Об этом давайте пару слов скажем. Что такое аутизм? Как понять? Как это оцифровать? Вот Если мы мы это это видим. Практически все эксперты сходятся в том, что это расстройство коммуникации. э, Ребенок не отзывается на свое имя. Он не умеет устанавливать визуальный контакт. Он не понимает обращенную к нему речь. Вот. Вторая... или
0: понимает, но не реагирует каким-либо а, причинам.
1: Да, вторая И... особенность заключается в том, что не устанавливаются социальные связи. И у таких детей и людей, например, отсутствует эмпатия. И когда он видит сцену насилия, он не сопереживает ни одному, ни другому. Он ни с кем не идентифицируется. То есть такая вот отключенность. И, собственно, слово «аутизм» вот об этом. Аут. Да. Да, вот, э, э, некая отстраненность такая, отчужденность. Да? И когда всем вокруг весело, да, кто-то пошутил, рассказал анекдоты, все смеются. Вот этот ребенок, этот человек не понимает, он э, э, не может разделять чувства других людей. То есть отсутствие эмпатии. Ну и как следствие этого третий фактор – это какое-то рутинное повторяющееся одинаковое поведение. Называется стереотипия. э, 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 Да, стереотипия. А Теперь то, что касается теории происхождения вот. а С этим, то, что я выше перечислил Вроде как все согласны И вроде как никто не спорит Ну
0: вот как раз нам пишет слушательница Ну мы знаем уже следствие, а в чем же причина?
1: А причина, я вот уже сказал, это, это, это генетическая предрасположенность раз, во-вторых, это влияние среды два. А, поскольку речь идет о, о, об отсутствии эмпатии, кстати говоря, здесь в скобочках надо сказать, что у таких лю- 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 людей гиперклассификация возникает. да, Поскольку они не могут прочувствовать и понять, они начинают просто кл- классифицировать все, что происходит. То есть и, математически...
0: Математически просчитывать некие реакции.
1: Да, я Об этом, знаю... кстати,
0: очень много художественной литературы есть. То есть, в буквальном смысле, э, как аутисты пишут книгу про себя. То есть, как они воспринимают мир. Извини, что я тебя перебил. Да. А,
1: да, то есть я знаю людей, которые просто записывают, как, а, 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 а на какую реплику как отвечать. Да, да, да. Это, это, это практически как разговорник иностранного языка. Да? А, 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 там типичные фразы. Тебе сказали это, на это нужно ответить это. У тебя такой словарик. Люди классифицируют, например, записывают все все банкноты, номера всех банкнот, которые когда-либо попадались к ним в руки. Или номера всех машин, которые они видели. Ну и по, по этому поводу тоже масса всякой художественной литературы как преступления раскрывают благодаря тому, что человек записывает просто номера всех машин, которые в той или иной точке оказывались. Вот. Теперь о происхождении. Коль скоро речь зашла об отсутствии эмпатии, первое, что нам приходит в голову, это, конечно, какие-то косяки с зеркальными нейронами. И есть такой американский нейрофизиолог Марко Якоби, который вот эту теорию предлагает. Это неразвитые нейронные связи в зеркальных нейронах.
0: То есть они не зрелые?
1: они не формируются должным образом – Поэтому вот те нейроны, которые отвечают за, за обучение, да, ты посмотри, ты представь себя на его месте и повтори точно так же. А да, как мы речь осваиваем, например? Да? В детстве мы слышим то, что разговаривают взрослые, и 90% этого мы не понимаем. Но мы видим эмоциональную наполненность этой речи. Да? Может быть, мы смысл слов не понимаем, но что люди хотят сказать друг другу, мы чувствуем. Только 5% да?
0: процентов мы получаем из речи, да? я напомню информацию. Только 5% вербальная речь. Дима, у нас буквально минута остается до рекламы, даже меньше. Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно писать комментарии, нам нужно писать комментарии, потому что, друзья мои, мы сегодня говорим не о проблеме, а о проблеме той, что люди практически не знают как с этим жить и как реагировать на детей, особых детей. И для этого, я так понимаю, существует этот день информирования людей о проблеме аутизма. Еще раз напомню, у нас есть трансляция ВКонтакте, вы можете писать под ней вопросы, у нас есть телефон прямого эфира, вы нам можете звонить 655-5005, у нас есть вайбер, ватсап. Словом, мы сегодня будем очень рады вашим вопросам, мы постараемся на все эти вопросы найти ответы, ну настолько, насколько это возможно потому что до сих пор еще врачи спорят, и теорий есть очень много. Сейчас мы сделаем паузу, после нее вернемся в эфир. Не отключайтесь. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в
1: Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
0: 11.16 в городе Наневе мы продолжаем наш разговор с Дмитрием Мальшанским. Сегодня мы говорим об аутизме. Говорим потому, что 2 апреля... То завтра всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Я вижу ваши вопросы, друзья мои. Они все очень-очень в тему. И я думаю, что мы все-таки постараемся самый главный вопрос сегодня обсудить. Это следствие, как нам пишут, мы знаем, но в чем же причина? И все-таки в чем же причина? Как можно это объяснить? Также у нас есть хороший вопрос, в какую школу пойти учиться ребенку с расстройство аутистического спектра. Где можно пройти обучение по работе? с детьми, с расстройством аутистического спектра. Это все вопросы как раз нам сейчас в копилку. Мы очень постараемся э, на них ответить. Дима, э, вот все-таки хотелось бы услышать э, мнение э, специалиста по поводу того, откуда, где причина. То есть я знаю, что есть такая теория сейчас, что медицина очень сильно скакнула вперед. Ну, что уж там скрывать, спасают детей, которых раньше бы не спасли никогда. И есть такое предположение, но опять-таки, это всего лишь гипотеза, что мы таким образом, так сказать, ослабляем свой собственный я имею в виду общемировой генофонд то есть спасая этих детей которые не выжили бы в э, естественных условиях, мы э, создаем вот такие вот мутации. Но опять-таки, я еще раз говорю, это теория. Есть ли другие у нас теории на этот счет?
1: ну это вопрос философский да надо ли спасать слабеньких или у нас тут Спарта да и да, любое отклонение тогда. я за слабеньких прости. вот это философский да вопрос а, а гениальность это тоже отклонение абсолютно и, точно
0: если мы возьмем Бетховена который был каким-то там по счету ребенком себе чуть ли не тринадцатым да
1: был ребенком у мамы алкоголички которая была, была не замужем с да
0: сифилисом и все такое прочее а, то есть я к чему говорю что однако если бы, э, прости господи, она бы что-то с собой сделала, у нас бы не было гениальной музыки Бетховена. Ну, это к примеру.
1: Потом, понимаете, вопрос выживания человечества под под большим вопросом находится, прошу прощения за за тавтологию, неизвестно, кто еще выживет. И те качества, которые нам сегодня кажутся сильными, а вдруг что-нибудь произойдет, ну, вот несколько миллиардов лет назад были были самые сильные существа на, на планете, и никто совершенно не Думал о том, что млекопитающие что-то из себя представляют. А, а тут а, падает метеорит и часть растений погибает, и абсолютно все динозавры вымерли. Вот С человечеством может произойти то же самое. Мы сегодня думаем, что вы, высокие, сильные, крепкие, мускулисты, умные вот, вот это те качества, которые нужны для выживания. А может любая катастрофа произойти, чего уж там 2020 год. Да, да, и чем, опять... А что далеко ходить? Кто-нибудь где-нибудь в, в ухане пробирочку раздавит, и, в общем, неизвестно, чем это все закончится. Мы
0: уже знаем, чем одна пробирочка закончилась, или шли тучи, неважно. Это я к чему говорю? К тому, что э, у нас есть такое понятие сейчас, которое мы часто, э, так сказать, полощем и по делу, и не по делу, это soft skill. Да? То есть мягкие навыки, которые э, совершенно никаким образом они не э, прописываются четко. Так вот эти soft skill, они бывают разными. Я знаю, например, что в компании Microsoft очень много работает э, аутистов, людей э, конкретно, с, например, с синдромом Аспергера, то есть высокофункциональный аутизм. Это я к чему говорю? Почему опять-таки? Потому что они умеют э, локально концентрироваться на одной теме. То есть э, я вот так э, ставлю себя на место, э, что ш, на, ну, на свое место. Что я вот смотрю там, что у меня происходит, например, в операторской, вот там какой-то разговор происходит. То есть это все меня отвлекает, и это нормально. Я еще при этом параллельно думаю, а вот что там, я кофе остыл, еще я думаю параллельно, а вот надо бы ботинки ребенку купить. То есть вот эти вот мысли, они все происходят параллельно. Насколько говорят специалисты, человек с синдромом Аспергера может отключаться от этих бытовых, точнее не может отключаться, а он имеет монозадачу. Почему, например, они так прекрасно играют в шахматы? потому что они просчитывают э, миллионы комбинаций за очень короткое время, и, э, так сказать, их не отвлекает погода за окном, и кошка, которая пробежала мимо. И поэтому э, вполне вероятно, что в скорости, э, ну, по крайней мере, в сфере IT, как минимум в сфере IT, Такие люди будут гораздо более востребованы, чем, э, так сказать, люди с обычными реакциями. И какая им разница, я имею в виду работодателей в данном случае? Человек реагирует или не реагирует на, э, так сказать, про- проявляет ли эмпатию он по отношению к начальству? Но он делает дело и делает его гениально, так как не может сделать никто. Это я э, продолжаю твою да, мысль да, да. о востребованности навыков. Хорошо, значит, мы говорили, э, перед тем, как уйти на рекламу, мы с тобой остановились на э, зеркальных нейронных связях.
1: Да, то есть абсолютно все э, сходятся в том, что аутизм, и, кстати, это не не совсем то же самое, что синдром Аспергера или Аспергера, э, нарушение синаптических связей. И у большей части аутистов, как я сказал уже, у у, у них довольно низкий IQ, поэтому эм, эм, где-либо припахать в, в, в IT довольно сложно, нужно очень долго заниматься с такими детьми. Вот. Одна из теорий про зеркальные нейроны. Поскольку они не развиваются, то ребенку сложно и учиться, сложно перенимать навыки, сложно усваивать информацию, сложно осваивать язык. Да, потому что ты не понимаешь, чем эмоционально наполнено то или иное действие. И то, что один дяденька в другого дяденьку втыкает ножик и оттуда хлещет что-то красное, это не значит ничего. Да? То есть это не наполнено никакими эмоциональными переживаниями. Это вот не, не развитая зеркальных нейронов. Тут не буду вдаваться, кто-то согласен, кто-то критикует. Да? Вот. Второй специалист, который этим занимается, это Майкл Мерцених, один из ведущих специалистов по, по аутизму, и он первый задался вопросом о влиянии среды. Понятно, что генетическая предрасположенность есть, но дальше она либо развивается, либо нет Если у тебя есть генетическая предрасположенность к алкоголизму, это еще не значит, что ты станешь алкоголиком Зависит от среды, да? И вот очень интересная вещь, которую он обнаружил У детей, которые живут ближе к аэропорту, например, у них выше процент аутизации, чем у тех, которые живут в тихом месте
0: Серьезно? То есть это а, прямо э, есть да, такая теория, да? Да.
1: Э, я вот э, на книжку "Пластичность мозга" ссылаю здесь э, Дойджа. А э, все, кому интересно, можете почитать не Роберта Сапольского, которого все сегодня читают, а э, так, с...
0: пластичность мозга.
1: С... Серьезных настоящих ученых. Угу. Э, вот. И э, любопытный факт: а что с этим дальше делать? Он, он, он занимается сенсорными картами мозга, значит исследованием сенсорных карт мозга. И он заметил такую вещь. Вот у нас с тобой, когда мы слышим, скажем, высокий звук, у нас активизируется только одна часть мозга, да? а когда мы слышим низкий звук, другая часть сенсорная, да? А у э, ребенка, у которого не дифференцирована карта мозга, он любой звук слышит, активизируется вся кора. И все нейроны начинают работать, все нейроны задействованы.
0: То есть, грубо говоря, ты э, находишься постоянно в клубе, где э, на огромных децибелах играет музыка. Ты от нее просто
1: тупо глохнешь. Да, и он он работал с детьми-аутистами, которые, например, не могли слушать вальс казалось бы что такого, а потому что сенсорное восприятие не дифференцировано, и ты слышишь непрерывно постоянный шум вот этот вот, и то же самое тактильное ощущение, любая бирочка на одежде, она может восприниматься как ожог утюгом или порез ножом или что-то такое, да, потому что любое прикосновение активизирует всю сенсорную кору у тебя, да, и ты начинаешь переживать все чувства сразу, да, это недифференцированность карт головного мозга. Мозга. Этим занимается мерц них. И, собственно, вот это вторая теория, почему это происходит. На этапе взросления у ребенка не дифференцируются карты мозга, поэтому переизбыток нейронов, и он, он выделяет четыре характеристики. Вот избыток нейронов, нарушение нейромедиации, да, то есть любое легкое прикосновение может восприниматься как очень сильное, а любое сильное как очень легкое или совсем не замечать. Да? И когда человек хлопает по плечу, он может никак не реагировать, потому что он просто не почувствовал. Этого, я...
0: да? А у нас есть звонок. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Так, сейчас. Алло. Пропустили звонок. Друзья мои, еще раз напомню, 655-5005. Будем рады вашим звонкам и вашим вопросам. У нас их много, мы обязательно постараемся на них ответить. Дим, я комментарий к твоему предыдущему спичу скажу. Значит, есть такое понятие, как гипер- и гипочувствительность. Это, собственно говоря, используют специалисты, которые занимаются конкретно проблемой аутизма. Значит, Самое ужасное, что может быть в одном участке тела гипочувствительность, а в другом гиперчувствительность. То есть, например, ребенку с некоторыми видами гипочувствительности, гиперчувствительности, невозможно помыть голову, потому что он воспринимает это действительно как ожоги, как втыкающиеся в него иголки. Это я к вопросу о том, что вот нам пишет комментарии, например, Ира Заболотня, можно ли по внешности понять, что у человека аутизм? Ирина, очень сложно, то есть это вопрос совершенно неоднозначный. Сейчас, опять-таки, эти дети, они выглядят не э, как дети с э, крайней умственной отсталостью, а чаще всего они выглядят так же, как мы с вами, только э, производят впечатление некоторые невоспитанности, э, в связи с чем им часто очень родителям делают замечания. Э, собственно, поэтому мы сегодня об этом и говорим, что не всегда можно понять по внешности, не всегда можно понять причину, и, к сожалению, тема эта до сих пор настолько глубоко непонятна нам, Давайте сделаем паузу, послушаем новости, вернемся в эфир, не отключайтесь, звоните нам.
1: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио
0: «Комсомольская правда» в Петербурге, 92.0 FM.
1: Водительский вопрос.
0: в Петербурге. Мы продолжаем. Мы, это Ольга Маркина и Дмитрий Альшанский, психоаналитик, говорим об аутизме сегодня, потому что 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Мы решили не обходить эту тему, потому что, на мой взгляд, она очень важна и очень болезненна. Значит так, сейчас я выберу вопросы, на которые мы можем ответить. Так, про внешность понятно. Правда ли, что мальчиков с аутизмом больше, чем девочек? Есть такая теория, но она не подтверждена. Дмитрий, оправдали, что чем старше родители, тем у них чаще рождаются дети с аутизмом? Нет. Нет, неправда. Дальше Анна пишет. При успешном лечении аутизма люди, у которых он есть, продолжают нуждаться в помощи. Анна, тут надо сделать один акцент. Значит, так, аутизм не лечится. То есть не лечится вообще. Но люди которые, так сказать, с таким диагнозом поставленным, они проходят реабилитацию и учатся с этим жить. Вопрос лечения или реабилитации это, ⁇ это разные вещи совершенно. То есть ты, имея, так сказать, огромные знания лично о себе, то есть ты понимаешь и пытаешься разложить это все по полочкам. И с учетом этого жить, да, они нуждаются в помощи. То есть мы... Те, у кого, собственно говоря, есть эмпатия и контакт, мы должны прежде всего им помочь. Почему, собственно, сегодня мы эту тему и затронули. То есть мы должны знать, что это, и мы должны постараться по максимуму. Мало того, что не делать замечания родителям, у которых э, есть особый ребенок что он плохо себя ведет. Он не может себя вести иначе. Когда мы видим, что ребенок в торговом центре упал на пол, начинает кричать, а родители стоят рядом и, э, так сказать, никаким образом не реагируют, в лучшем случае, что вы можете сделать, это просто пройти мимо.
1: А даже если это ребенок без диагнозов, то это никого не касается, как родители воспитывают своего ребенка. Если он вам не наносит ущерба, урона и вообще не мешает вашей жизни, вас это вообще не касается.
0: Ну, это, это очень хороший комментарий, да. Это, собственно говоря, для всех, кто любит э, получать молодых родителей и прочее, прочее, прочее. Умоляю вас, не делайте этого никогда. Э, когда я гуляла с коляской со своим маленьким сыном, мне хотелось, Хотелось просто...
1: Сжечь э, на полную. Да. да,
0: убиться об стену. Еще пишет нам комментарий, э, достаточно... Э, так, вот, вот, кстати, комментарий хороший. Дети с аутизмом могут быть очень общительными. Э, как тогда понять, что он, у них аутизм? Да! Как это ни странно, дети с аутизмом могут быть общительными. То есть сейчас, на данный момент, мы говорим о, э, так сказать, 20-х годах, 20 какие там, 30 х годы, в общем, неважно, 21 век. И сейчас, на этот момент, наука ответила на этот вопрос. Да, аутизм бывает атипичный. То есть э, нарушение контакта, как такового, это, э, как ни странно, не самый главный э, признак. То есть они могут быть общительными, но общительными избирательно. Это раз. Потом, опять-таки, у нас там есть очень-очень-очень много признаков. К сожалению, у нас сегодня не хватит не то, что одного эфира, у нас не хватит 20 эфиров для того, чтобы раскрыть эту тему хотя бы на процентов 50%. Но, например, к родителям очень сильно могут быть эти дети привязаны. Они могут быть, так сказать, привязаны к 10-20 человекам, которых они знают. И с ними они могут общаться совершенно нормально. Они могут быть привязаны к животным. То есть все не так просто и не так однозначно. И угадать, какой именно ребенок перед вами практически невозможно. Поэтому существует этот день. День информации об аутизме. Еще вопрос. Людей с аутизмом в России меньше, чем в других странах? Вопрос... У
1: нас система здравоохранения немножко другая, нежели в, в других странах, поэтому у нас те болезни, от которых весь цивилизованный мир давно уже избавился... Ну вот, у нас они продолжаются, поэтому недодиагностированы. Не, не, не я бы
0: сказала, да, может быть, если брать э, статистику, то диагнозов, э, конкретно диагноз аутизм, может быть, у нас действительно, возможно, в России
1: меньше. Э, вот. И потом у нас есть прекрасная такая традиция, если мы не говорим о проблеме, то ее и нет.
0: Да, еще хороший тоже комментарий. Видела детей с диагнозом аутизм в динамике. Так вот, с годами бывает вообще исчезает или выглядит как особенность характера. Да, бывает, при хорошей, чудесной, ранней диагностике и при правильной реабилитации практически, ну, если это не синдром Каннера, о котором мы говорили, где глубокая умственная отсталость, это возможно выровнять. То есть, опять же, таки, я почему говорю, собственно, обращаюсь сегодня ко всем? Потому что от нас с вами тоже зависит реабилитация этих детей. Я уж не говорю про те деньги безумные, которые тратят родители, про то время, про то, как они э, меняют полностью свою жизнь. Это просто какие-то героические родители. И главное, что если э, мы возьмем синдром Дауна, э, к примеру, то есть э, генетический тест на синдром Дауна. Он, конечно, тоже э, не очень точный, но у, у родителей так или иначе есть возможность... Ну, такая тоже очень условная, но принять какое-то решение. То тут это невозможно. То есть ранней диагностики, я имею в виду, что до, э, так сказать, появления на ее не существует. Правильно я понимаю,
1: На данный момент пока э, генетических тестов не существует. Если вы посмотрите на диагностику аутизма, то там все э, когнитивные тесты, они около э, года, 12 месяцев должно быть ребенку. И вот уже тогда, если он не смотрит в глаза, если он не понимает обращенную к нему речь, и, кстати говоря, вот это принципиальный момент, обращенная к нему речь, то, что ваш ребенок болтает и задает вопросы, э, и постоянно спрашивай, что, где, почему, и слишком много общается, это же не обязательно обращенная речь. А он ответы слушает на ваши вопросы? Он он спрашивает, почему? Вы ему начинаете отвечать. А он слушает это или нет? Есть такое понятие,
0: как эхололия. Это такой тоже специальный термин, который, собственно, используется при определении аутизма и не только аутизма. То есть ребенок повторяет очень уместно цитаты из каких-то мультфильмов, услышанную речь повторяет, но при этом Это не является его собственной речью. Это тоже важно. Дима прав. Обратная связь.
1: Да, так вот, я, собственно, во второй части начал говорить э, э, из из исследованиях Мерцениха, и он э, выделяет в том числе э, разбалансировку нейросети торможения возбуждения. Поэтому совершенно понятно, что часть этих детей абсолютно не разговаривают, часть этих детей слишком много разговаривают. Участь этих детей сидит на, на стульчике и дрыгает ножкой в течение суток, а часть из этих детей носится и все хватает. Да? Э, э, здесь принципиально важно понимать, насколько это адресно. И тут на помощь приходит психоанализ. Да? А другой в мире этого ребенка существует или нет? А другой наделен каким-то зн- зн- значением, желанием, волей. Он с тобой как с живым общается, или он у Мишки точно так же спрашивает: а почему, а где, а когда, а что. Да? Он с велосипедом разговаривает точно так же, как с бабушкой, или нет, вообще чувствует он разницу живого и неживого человека и предмета. да? Вот. Поэтому тут очень важно адресное обращение. Существует ли другой в мире этого ребенка, вот. А формы поведения могут быть абсолютно разные. Э-э- тут я всех обращаю к, к психоанализу. Вот. ну это отдельная тема. Вот. Чтобы закончить с картами головного мозга, я вот вам одну ц- цитату из Дойджа прочитаю. В течение критического периода некоторые ситуации возбуждают нейроны детей, генетически предрасположенных к, к аутизму. Это приводит к масштабному э, э, преждевременному вы, выделению белка э, BDNF, brain-dewarded э, neurotrophic factor, это называется. Ну, это нам много и, ну, что вот. сказала. Да? Э, э, те, кому интересно, можете открыть и почитать. Э, э, Вместо закрепления важных связей происходит закрепление всех связей. И вот это нам дает ответы, да? Мы в процессе воспитания усваиваем, что важно, а что не важно, что смыслообразующее, а что является фоном, да? А э, э, когда у ребенка некоторые ситуации перевозбуждают кору, он начинает усваивать все. Вот это то, о чем я сказал. Когда он слышит один звук, у него активизируется вся звуковая кора, да? Когда он испытывает э, одно тактильное ощущение, у него все нейроны включаются, да? потому что он не понимает, что э, явление, что фон, что важно, а что не важно, да? Поэтому сложно усваивать информацию. А, например, шрифт, которым книжка напечатана, это важно или не важно, да? Когда я читаю, я шрифт могу не запоминать. А человек с с с, с аутизмом может вдаваться там, в цвет страницы, например, там, а циферки сверху или снизу поставлены, да, и вот, вот заголовок одним шрифтом напечатан, а сам текст другим и так дальше, да, и он не может дифференцировать важное от неважного и выделяется такое большое количество этого белка, что происходит преждевременное завершение критического периода, сопровождающееся усвоением всех связей или ребенок остается с, с множеством недифференцированных карт головного мозга. Вот, то есть, тут Дима, принципиальное слово да. не дифференцировано да, поэтому вот, активация нейронов может привести к, к, к активации всего мозга euh, Это одна из теорий, которая нам объясняет возникновение аутизма Мы, конечно же, эту тему не раскрыли Если вам это будет интересно, мы Пишите можем Пишите нам в комментариях,
0: да, мы продолжим И, конечно же, может быть, еще каких-то экспертов к этому делу Приведем, но еще раз вот такую образную картинку приведу, что человек с аутизмом он чувствует себя так же, как мы с температурой 40 в тяжелом гриппе иногда в общественном месте. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны в своих суждениях, будьте, так сказать, человечнее. Дмитрий Альшанский, Ольга Маркина с вами были. До встречи, друзья. Родительский вопрос.